0: Hey, bem-vindos ao podcast do MindXSolve. Mind Vamos discutir ideias, estratégias, técnicas e a ciência por trás do sucesso das pessoas de alta performance e que podem ser aplicadas a pessoas comuns. Exo, Mind Mind você exponencialmente evoluído. Hey, 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 my fellows, Eric Geiger aqui com vocês, espero que todos estejam muito bem, uh, prosperando neste ano que começou agora, 2021, estamos aí. E antes de eu falar o tema de hoje e adentrar os assuntos específicos que eu vou mostrar para vocês o que eu tenho visto entre os meus mentorados da mentoria individual, né, que é o pessoal que está entrando no mercado financeiro e fazem mentoria comigo para tentar evoluir nas operações do mercado financeiro, é, o que eu vou trazer aqui para vocês é em contextualização a importância de entender que motivação não é o suficiente e o que de fato é suficiente. O que de fato você precisa treinar para conseguir grandes feitos, conseguir prosperar, conseguir ir longe no que você se propor a fazer, tá bom? Então só antes aqui para contextualizar e deixar algumas coisas importantes aqui para vocês, um, eu queria que vocês pudessem e né? estão gostando de escutar os podcasts, o intuito aqui desse podcast é trazer diferentes mentalidades, diferentes reflexões para a gente entender pessoas comuns, entender como a gente consegue ser um pouco melhor, um pouco mais produtiva, ter um pouco mais de qualidade de vida e conseguir também, lógico, no mercado financeiro conseguir ganhar dinheiro de, tentando diferentes métodos de coisas que a maioria das pessoas não sabem ou não conhecem, ou não tentam fazer. Então se você gosta desse assunto, se você está achando que está sendo importante para você, queria pedir para você tirar um segundo do seu tempo e compartilhar, clicar no iconezinho aí do seu player preferido e compartilhar com alguém que você acha que é legal. Falar lá, ah, escuta isso aí que é interessante, você vai gostar, etc. É, então, e também pedir para vocês acessarem né, o YouTube MindXO, onde eu estou colocando vídeos todas as semanas sobre outros pontos, outros conteúdos mais rápidos, né, que são em formato de vídeo, então eu coloco os assuntos mais interessantes que eu compartilho da experiência com os meus mentorados para vocês também terem outra perspectiva. E lá no meu Instagram, o Instagram pessoal meu, Eric Geiger, eu também estou fazendo vídeos diários aí com participações é, com mais pessoas para falar sobre temas interessantes, mercados, ideias de estratégias e etc. E fiquem ligados, assinem, né? cadastrem o seu e-mail no site MindExO que em breve eu vou lançar outras companhias, outras empresas com assuntos interessantes para vocês e com novidades aí de coisas que eu é, criei, inventei nos últimos meses e anos aí, que em breve eu vou, acho que eu vou conseguir colocar a primeira versão no ar para vocês compartilharem comigo. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu mais vejo acontecer de errado com os meus mentorados, né? E que é algo que nos últimos, posso dizer, <risos> nos últimos 10 anos mais, foi o meu ponto de intriga, de curiosidade, foi que eu era o que os americanos costumam chamar né, de é, self-motivation junkie. O que é self-motivation junkie? São as pessoas que são viciadas inconscientemente em palestras e conteúdo de autoajuda e motivação. Então, o que, que eu fazia, que, era como, que eram meu, as minhas práticas que eu percebi que depois virou um vício? Eu li um livro atrás do outro sobre autoajuda. Tony Robbins, podia citar um monte aqui. Qualquer um, qualquer um que virasse best-seller que estava lançando, ele era mais do que um por semana. Entre audiobook. E, e livro, com certeza eu li mais do que um por semana, quando era de book, duas, três horas eu já tinha escutado um inteiro, era uma, um vício, né colocava lá no player para rodar em velocidade 2.0 e devorava esse tipo de conteúdo, ao longo do tempo estudando um pouco mais e a, a parte comportamental do ser humano, né? primeiro eu comecei a estudar economic behavior, né? que é o finanças comportamentais, depois fui me aprofundando no comportamento humano de modo geral, principalmente essa questão de por que a gente tem tanta dificuldade de fazer as coisas que a gente se propõe a fazer, o que acontece na no nossa mente, no nosso corpo, que a gente não consegue seguir uma dieta com tanta facilidade, a gente não consegue... É, Ir na academia, fazer exercício, mesmo sabendo que é bom e acaba cedendo para certos vícios. E principalmente toda essa curiosidade me despertou por conta do mercado financeiro, né? Que eu via que os traders que estavam abaixo de mim, primeiro eu vivenciei isso e tive muita dificuldade com isso ao longo dos anos. E fui bater batendo cabeça até me autodescobrir, entender o que eu precisava fazer, o que não precisava e eu me deparei com todas essas necessidades. De, de autoconhecimento e também de como modular meus hábitos. E aí eu comecei a devorar conteúdos de pesquisadores, cientistas, que estudavam especificamente o comportamento humano, suas decisões, o teste do marshmallow e essas coisas em diante, para entender por que, que a gente acha que tem tanta dificuldade para ser paciente, tanta dificuldade para não ser impossível. Como que a gente pode fazer para todas essas sensações serem diferentes e a gente conseguir ser mais próximo das atitudes que a gente almeja no longo prazo e ao longo dos anos que eu fiquei cuidando da gerenciando outros traders, lecionando ajudando nas aulas, eu percebi que muitos desses traders só não conseguiam prosperar, não era nem um pouco por falta de habilidades técnicas isso eu já falei milhões de vezes em todos os meus conteúdos, não é a falta de qualidade técnica de leitura de mercado ou a falta de uma estratégia isso é essencial, precisa ter isso com certeza mas no day trade especificamente em operações mais curtas até de swing trade o que prejudica as pessoas é o comportamento, é você estar tá lá disposto a fazer X e acabar fazendo Y, né? esse é o fato esse é fato, 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 fato 99% das pessoas que eu acompanho sofrem unicamente por conta disso, não é nem um pouco a variação, quantas vezes quantas, quantas vezes, quantas números vezes planilhados e medidos milimetricamente, eu vi traders que poderiam estar tá ganhando muito dinheiro por mês né? baseado no limite que eles tinham e eles não ganhavam porque quando eles estavam no ganho, eles devolviam tudo. E se eles tivessem simplesmente tomado uma decisão de parar de operar, parar de operar, que deveria ser a coisa mais simples do mundo, eles não paravam, continuavam operando e aí devolviam tudo. E por que, que a gente repete esse processo em várias áreas da nossa vida? Porque é tão difícil controlar nossas atitudes? Né? E essa questão da motivação é um descontrole da das pessoas, de certo modo, porque todo mundo que eu entrevistava, principalmente quando eu ia entrar na mesa ou as pessoas que eu conheço que vêm fazer a mentoria com, com, comigo, eles, é, eles acabam vindo... É, pra mim, falando que são super motivados, que adoram conteúdo de motivação, e eu me identificava muito com isso, porque eu falava, já sei o que o cara tá falando, já sei o que ele, em que momento ele tá na vida, né? Aquela fúria de motivação, que você quer mudar, que você quer fazer alguma coisa, então você começa a ler abruptamente, ver curso, tudo, você devora tudo. Aí, começa, você começa a perceber, ao longo dos anos, que não necessariamente é tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você adquiriu de conteúdo nas palestras, nos cursos motivacionais, fazendo coaching com, com Tony Robbins e pessoas derivadas da metodologia de é, é, neurolinguística e etc, e o resultado não mudou. Você tem uma sensação diferente, uma sensação menos, é, talvez menos depressiva, né? numa situação de conseguir sair da espiral negativa, porque você fica o tempo todo sendo munido de motivação, né, então aquilo te coloca em movimento pra frente, pra frente, eu não vou desistir nunca, eu não vou desistir nunca, vai pra frente, mas, na verdade, o longo do tempo passa e as pessoas estão com os mesmos resultados, só muda o empenho dela de não desistir, mas não é o suficiente para ela prosperar também, né. Lógico que é um grande início, concordo. Mas isso cria um vício que é o que eu passei, que eu estava citando para vocês. Esse vício de você toda hora e o tempo todo, e como, consequentemente, ter que ter sem, sempre absorvendo mais conteúdo motivacional, mais conteúdo motivacional. tem que estar tá vendo palestra, tem que estar tá vendo curso novo, tem que estar tá inserindo, enchendo a cabeça de conteúdo novo, porque acaba virando, de fato, um vício comportamental. Por isso que os americanos já usam esse jargão né, de self-motivation junk que você fica viciado, né, o junk né, viciado em, em... é o mesmo jargão que eles usam para vício de outras drogas, você fica viciado em ter que habitualmente ficar devorando esse tipo de conteúdo. E eu tinha uma prática, né, que eu acabei eliminando para ver como eu me comportava, que todo dia de manhã, uma das primeiras coisas que eu tinha que fazer, normalmente, quando eu acordava ainda estava com meio sonolento, meio lento, eu fazia o que eu chamava de, que eu chamo, né, de higienização mental. Antes de qualquer pensamento, qualquer preocupação bater na minha cabeça, eu ia assistir um vídeo motivacional no YouTube, às vezes no celular, às vezes enquanto fazia o café da manhã no iPad, assistia um vídeo motivacional de cinco minutinhos, 3, 10, o que seja. Tem ah, conta encontra de de monte isso no YouTube, assistia aquilo me dava um gás, aquela aquela fala, aquela que aquela sensação e você ficava com um dia com uma sensação de vitória. O que eu comecei a perceber ao longo dos tempos... Que se eu não tivesse me dedicado em outros quesitos... Que é o que eu estou apresentando aqui para vocês... Que é o um entendimento da minha fisiologia... O um entendimento do porquê eu faço o que eu faço... Como que eu faço... Eu teria provavelmente ficado muito mais frustrado... Porque nos momentos que eu não conseguia executar as coisas que eu tinha planejado... né e, e Um dia ou outro tudo bem, é normal... É, a gente não fica chateado com um, um dia ou outro que você não conseguiu o, o seu melhor. Mas quando começa a ter uma sequência muito grande disso e você ainda está com os mesmos hábitos de se sentir super, super motivado, etc, e mesmo assim os resultados não vão e você está com aquele ânimo e as coisas não acontecem, a queda é muito maior porque sua expectativa está lá na lua e aí você fica correndo numa esteira, né? Você fica aquela sensação que eu estou mais rápido que eu posso, mas na verdade eu estou em cima de uma esteira, eu não estou saindo do lugar. Isso é muito horrível, porque na hora que você se depara que você está nessa esteira, que você começa a olhar para os seus resultados de fato no longo prazo e você simplesmente não desistiu, mas também não evoluiu, você começa a ficar muito frustrado, né? a maioria das pessoas que eu lido. E aí uh, o que eu comecei a perceber é que a motivação ela só me dá essa energia para eu conseguir buscar o conteúdo certo, mas ela não é o definitivo, ela não é o que vai definir se eu vou conseguir ou não ser produtivo e conseguir fazer as coisas e o que de fato fez eu ter, me modificar muito como pessoa, lidar com as pessoas, o meu gerenciamento de emoções. Né? E esse gerenciamento de emoções veio através de eu ter conhecimento de como funciona a nossa parte fisiológica, o nosso cérebro, sobre as nossas atitudes. Isso foi definitivo para mim, isso foi para mim uma total transformação que eu comecei a entender por que, que eu entro impulsivamente em operações, por que, que eu fico nervoso, às vezes, quando uma pessoa ou outra fala certa coisa. E além de ter autoconsciência do porquê e o que acontece no meu corpo, na minha mente, e quais são os gatilhos que fazem eu me sentir daquela maneira, que isso a maioria dos psicólogos de comportamentais, eles conseguem te dar uma consciência, eu tive que ir mais longe... E o mais longe que eu digo é, tá bom, agora eu sei por que, que eu fico nervoso, agora eu sei quais são os meus gatilhos, agora eu sei o que acontece no meu cérebro, e como que eu faço para mudar isso? Quais são as técnicas? Quais são as ferramentas? E aí eu comecei a ler desses especialistas, né que daí começa a fugir um pouco só no âmbito dos psicólogos, mas começa mais longe, é, em especialistas mesmo de comportamento humano, que são, na maioria das vezes, todos o conteúdo que eu devorei são de pesquisadores, cientistas ou neurocientistas, na maioria das vezes, a maioria dos, dos, das pessoas que eu escutei, ou são psiquiatras ou neurocientistas, e comecei a entender quais são as ferramentas e os mecanismos que eu, a gente precisa usar para trocar, de fato, o nosso comportamento. Então, quando eu, vou, quando eu comecei a pesquisar, eu me deparei com os nomes que hoje até são populares, né? como Charles do Higge, que é o <risos> autor do o Poder do Hábito, entre outros, e, e, e até salientando aqui a importância de que o poder do hábito não é o suficiente, não é a repetição de um processo que vai fazer você, de fato, aderir aquele processo, é uma junção de fatores. É muito mais fácil você aderir a um, a um novo hábito por repetição, né? quando há o, o, a repetição do hábito ele não gera nenhuma emoção negativa ou positiva, né? então você, tudo bem, consegue até repetir por uma, uma questão de hábito, de uma questão, de uma, de uma atitude superficial. Agora, quando aquilo gera uma consequência importante, e aquela consequência ela é vista no dia já, você precisa criar maneiras, e aí eu estou citando outros autores, como o Jay Fogre, né, da Stanford, e outros, outros pesquisadores sobre isso, que você precisa criar uma sensação de sucesso após cada mudança de hábito, cada tentativa que você fizer algo diferente porque o que de fato faz você aderir a uma mudança de hábito é a plena sensação diária de sucesso e a gente como humanos acaba usando a nossa própria fisiologia para guiar nossas atitudes. Então, em vez de você usar a motivação todo dia, que isso é super limitado, né? qualquer estudo que vocês vão fazer, do Roy Braumeister, né? Kelly McGonigal, vocês vão ver que a motivação é super limitada. A sua disciplina e força de vontade, o autocontrole é super limitada. E quanto mais você estrangula ela e utiliza dela no dia a dia, mais perigoso vai ser para em outro lado, em outra... ...conduta sua da esfera da sua vida... ...para você... É, ...fazer coisas erradas... ...vou dar um exemplo importantíssimo aqui... ...que a Karen McGonan cita nos estudos delas... ...mas por exemplo... ...ela, ela cita alguns estudos... ...porque padres... ...têm uma recorrência tão grande... ...de fazer coisas erradas... Né, ...de pedofilia... ...e grande parte disso... ...ela explica no, nos estudos dela... ...é porque eles usam demasiadamente... ...o autocontrole e a disciplina dele que ele, ele fica como, vou colocar numa linguagem, não é a mesma linguagem que ela usa, ela explica cientificamente o que acontece no cérebro, fisiologicamente com ela, mas basicamente ele usou tanto a disciplina dele para uma coisa que é sufocou e pressionou uma outra pressão que a hora que ele extravasa em outro lado, aquilo é muito sério, é, vira um, um dano muito grande. A gente podia ir até para outro lado, né? É, não só padres, questão que são tem o celibato e as coisas acaba dando todo esse problema, mas a gente podia ir para outro lado, vamos pegar, cito o exemplo, por exemplo, do Tiger Woods, quem não sabe, o Tiger Woods provavelmente é o, provavelmente não, historicamente é o maior jogador de golfe de, que já existiu, e quando ele já estava no auge, no auge, no auge da carreira dele, quase imbatível, ele começou a ter uma, uma série de problemas comportamentais na vida pessoal que veio tudo à tona de uma vez assim, que ele era viciado em sexo que ele tinha um monte de vícios ele fazia um monte de coisa errada e era uma das pessoas que quem conhece, tinha como uma admiração de uma pessoa super motivada, de uma pessoa super disciplinada, ele que introduziu a importância de musculação e fortalecimento corporal no, no golfe, que até então, antes dele, não era uma coisa tão normal. Então, uma série de itens que as pessoas admiravam ele com uma, com uma relevância muito grande de uma pessoa centrada e por debaixo do pano, ali na vista, vida pessoal dele, ele era muito mais anormal do que a maioria das pessoas ali, tinha muita dificuldade em ter, em ter controle em coisas que acabaram prejudicando demais a carreira dele, quando tudo vê à tona, ele teve uma das maiores quedas do esporte né, que a gente já viu, né? lógico que legal da gente ver que agora ele se recuperou, já está no topo de novo, mas sofreu bastante quanto isso, e ela cita esse exemplo do Tiger Woods, é, e isso, ela cita o que estava acontecendo, em decorrência desse uso da, demasiado de demasiada disciplina e esforço, deixava ele mentalmente muito cansado, muito esgotado, e é quando ele tinha que usar o autocontrole a disciplina dele para outras atividades, ele já não tinha mais força mental para fazer aquilo, não adiantava motivação nem nada, que ele já tinha se desgastado. Né? Ela cita também estudos que mostram porque grandes... É, é, políticos, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama ou até o Marcos Zuckerberg, adotaram a lógica de você tomar menos decisões ao longo do dia e cortar todas as decisões fúteis que não são importantes é, pro propósito de vida deles, então, por exemplo, eles não escolhem mais a roupa que eles vão vestir, eles não querem ter que perder aquele tempo, aquele, aquela energia de ficar escolhendo a roupa, e daquilo poder virar um impasse na vida deles, Vai, ah, que roupa eu vou hoje, mas cadê minha gravata, cadê isso? Tem que estar tá tudo pronto, é sempre a mesma roupa, da mesma maneira, é uma dor de cabeça a menos na vida dele. E eles foram arrastando, né? O Barack Obama já falou isso em entrevistas. E ele justifica até, ele falou, eu não posso me dar o luxo de escolher a roupa que eu vou vestir, né? E tomar essa decisão quando eu tenho decisões importantes a ser tomadas no dia que afetam bilhões de pessoas ao redor do mundo. Faz total sentido, né? Essa metodologia, essa, esse conceito, que é algo que o Roy Baumeister prega no livro dele, Willpower que você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma no dia, porque elas são extremamente limitadas. E principalmente, que é o que eu via mais refletir no mercado financeiro, cada decisão que você toma influencia a próxima. Então, conforme você vai tomando certas decisões ao longo do dia, ela vai influenciando demais as próximas decisões. Se ela foi assertiva, se ela gerou dor de cabeça, problema, etc. O que vai culminando extremamente que você ao longo, nas últimas decisões que você vai tomando um dia, são as piores, porque ela já tem um viés das, dos reflexos das decisões anteriores, né? Então, seu, o que aconteceu, o que o, que o gatilho que ativou nas suas emoções das decisões anteriores que você fez, por mais fúteis que elas possam ter sido, afetam nas próximas a ponto de que seu, a sua decisão ela passa a não ser mais uma decisão lógica, e sim uma decisão psicológica com base em todas as emoções e sentimentos que você está tendo naquele momento. E você não raciocina, raciocina da mesma maneira. E quando eu comecei a adentrar exatamente esses conteúdos, esses estudos, esses artigos, né? Comecei a pesquisar mais artigos científicos de universidades que são relevantes nesses temas de comportamento humano, eu comecei a me deparar que, até interessante do ponto de vista, que os autores que são mais best-seller, né, que a gente conhece, eu não quero citar nomes específicos aqui, para não parecer que eu estou falando de modo pejorativo, mas eles não são os que, de fato, tiveram é, a maior importância nos estudos, mas os que conseguiram... A, a, fazer parte de estudos ou por conhecer os estudos e divulgar aqueles estudos de uma forma um pouco mais popular, com a linguagem de um livro, etc. Porque quando eu fui ler os artigos, assim, vamos dar um exemplo é, muito conhecido aqui, mas um dos livros mais conhecidos, que é o Poder do Apto, foi best-seller, Charles Riggs, tem todo o seu mérito, um ótimo livro, né? e não necessariamente ele é o pioneiro nesse tipo de estudo, e nem o principal tem os pares deles, os colegas deles, que são que começaram esses estudos antes que eles, são bem mais avançados e mesmo mais específicos. O que ele fez é participar de alguns e culminar aquilo, formando uma linguagem um pouco mais fácil de ser entendido e, e talvez, na maioria das vezes que eu vi, os outros seus pares, né, nas pesquisas ainda não divulgaram livros, ou ainda não tem livros divulgados, o que torna a visibilidade deles muito ínfima, porque só vai ficar sabendo que eles existem quem ler artigos científicos publicados em revistas científicas de faculdades específicas, né, que é o que eu adoro fazer, lendo Harvard Business Review, uh, Stanford, e essas faculdades que são as mais conceituadas e tem outras aí também que, que patrocinam, né, acabam investindo nesses tipos de estudos comportamentais. E, infelizmente, eu ainda vejo muito dos meus mentorados uh, querendo me convencer, né? ou na época da mesma na mesma proprietária que eu administrava, eles querendo me convencer que eles deveriam ser treinados por mim, etc. Baseado que eles são pessoas muito motiva motivadas, o que é perfeitamente normal. A gente vê isso quase como um meme né, no mundo de vaga de emprego, né? Qual a sua qualidade? Ah, eu sou uma pessoa muito motivada, não desisto por nada. Isso não significa absolutamente nada, né? Isso é o básico, é a mesma coisa que falar que eu estou tentando trabalhar. Isso é, você tem que fazer isso você tem que ser produtivo no mundo corporativo no mundo profissional, isso é o básico isso não vai definir se você vai conseguir atingir seus objetivos não é o seu conhecimento sobre você mesmo e o mais interessante, nesses estudos apontam que a gente está falando aqui especificamente para a área de mercado financeiro, tomar boas decisões. Mas o fato de você ter autoconsciência e conseguir tomar boas decisões porque você conhece muito bem o seu autocontrole, sua disciplina, consegue evitar brigas, consegue evitar discussões necessárias, consegue conduzir sua gestão emocional e ter mais controle sobre como você se comporta ao longo dos dias, provavelmente vai ter, fazer você ter uma qualidade de vida extremamente mais alta, que é o que os estudos apontam aí ah, as técnicas que são os mais importantes, né, que elas são mais variadas, de como você ter esse conhecimento e como você conseguir praticar para conseguir chegar nesses resultados tão amejados que são comuns em pessoas como Warren Buffett, Barack Obama, entre outros que ela cita lá, que conseguiram ter uma linearidade e um balanço melhor nas tomadas de decisões e no comportamento ao longo dos dias e da vida deles, por isso se tornaram pessoas é, tão bem-sucedidas, provavelmente. tá? Então, é, eu vou entrar mais nesse assunto comportamental, que é o tema principal do MindXO, eu criei, na verdade, essa empresa unicamente com o intuito de prosperar, né, de divulgar e, e, e proliferar esse tipo de conteúdo de uma maneira extremamente simples, de tudo que eu aprendo, leio, participo, cursos que eu já fiz, para as pessoas que ainda não têm noção... É, que isso é tão importante. E o meu maior desafio que eu peço ajuda para vocês é porque é difícil divulgar alguma coisa e criar o um interesse das pessoas em algo que elas nem sabem que existe. Então, quando eu venho falar, olha, você pode ser uma pessoa muito mais rica, muito mais saudável e ter uma qualidade de vida muito melhor se você tiver mais autocontrole, mais disciplina sobre, e noção de por que você faz o que você faz, né? A maioria das pessoas não, não se interessam para o conteúdo porque elas nem sabem a importância prática disso e como isso vai interferir na vida delas. Então elas acabam buscando itens que são mais técnicos e que aparentemente vão resolver os problemas delas. É por isso que no mundo de trade as pessoas se focam mais em aprender estratégias e uma leitura de mercado, um gráfico e fazer cursos nesse área. Porque elas entendem que essa é a solução. Assim como na vida pessoal quando uma pessoa está com uma dificuldade, ela busca conteúdo motivacional. E na maioria das vezes, a gente tem nos estudos que eu li, mostram que, infelizmente, as pessoas que usufruem muito de conteúdo motivacional, mais de 90% falham, não, não saem do lugar, como eu falei, fica correndo na esteira. É bom, porque grande parte delas evita algumas tragédias, mas para outra parte é ruim, porque no estudo mostra que pessoas que usufruem disso erroneamente, do tipo, ela... Ela, de fato, tem um problema. De fato, ela tem um problema psicológico. De fato, ela tem um problema neurológico. Ela precisaria até estar com acompanhamento psiquiatra. Ela maqueia essas dificuldades com uma inserção é, muito recorrente de conteúdos motivacionais. E aí ela esconde isso. Quando o baque vem, quando a virada vem, às vezes é, é muito grande. A ponto de até ter nos estudos é, uma potencializar uma, um suicídio, uma coisa extremamente catastrófica, porque basicamente o que acontece é que a pessoa se coloca numa situação de extrema expectativa e quando ela percebe que ela não está sendo bem sucedida e ela já tem tendências ou mau funcionamento neurológico né, de neurotransmissores, o baque é tão grande que ela não consegue resistir àquele impacto emocional, não tem controle e autoconhecimento sobre suas emoções e acaba fazendo o pior dos descontroles que tem para o ser humano que é cometer um suicídio trágico mas isso aqui é um extremo eu tô falando aqui para fazer justamente o contrário para a gente ter mais qualidade de vida conseguir ganhar mais dinheiro com boas decisões ter mais autocontrole mais energia então a única coisa que eu peço para vocês é que eu tô tentando divulgar e falar mais de um assunto né para as pessoas que não é de conhecimento das minhas pessoas e de quem eu consigo passar a palavra, acaba prosperando demais. É impressionante a mudança de vida que as pessoas têm quando elas começam a ter mais conhecimento sobre o seu próprio comportamento. Então eu peço ajuda para vocês para divulgarem esse podcast, divulgarem os meus vídeos, divulgarem esse conteúdo, falar para se cadastrar, é tudo gratuito, é só para a pessoa começar a colocar o pezinho ali na água e ter uma sensação diferente das coisas que ela já absorveu para a gente conseguir proliferar o bom conteúdo para todo mundo, principalmente no Brasil, que a gente está anos luz atrasado do conteúdo que é proliferado em países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa. Tá bom? Peço essa ajuda para vocês. Obrigado por ter escutado até aqui. Se você escutou, não esquece de me mandar um e-mail, uma mensagem no Instagram falando que você escutou até esse final para ter certeza que tem pessoas que me, me aguentam ouvir aí por quase meia hora falando sem parar. Então, não esquece de me mandar uma mensagem falando o que você achou, o que, se você gostou desse conteúdo, se você já tentou algumas dessas coisas que eu já falei da questão comportamental. Eu vou adorar saber e ter um feedback seu, saber que mais pessoas estão vindo mesmo que a gente nunca se falou antes. Tá bom? Espero o seu contato, então. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Mindexo, você exponencialmente evoluído.